0: Вам дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвеля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Винямин Назарук. Три текста Писания я хочу предложить сегодня, друзья, для нашего рассуждения. Для чего мы это делаем? Потому что мы должны очень четко знать Бога, в Которого мы веруем. Если встретится вам на пути человек, и вам нужно будет рассказать вам о Боге, в Которого вы веруете, то вы должны рассказать о Боге, Которого вы лично знаете. Не о вы слышали, не котором вас научили с детства. Может быть, не о том Боге, которого преподает вам ваша деноминация, А вы должны знать Бога Писания для того, чтобы рассказать человеку и позвать человека к этому Богу. И мы должны иметь определенное безошибочное представление о Боге, откуда оно берется. Оно берется на Писании. Потому что именно в Писании Бог открывает свой образ человеку. Именно в Писании Бог открывает свой план спасения для человека. Именно в Писании Бог представлен безошибочно, без иллюзий, без фантазий. Именно Писание. Вот почему мы обращаемся к Божьему Слову. Три текста. В прошлый раз мы читали с вами послание Якова, первую главу. Давайте прочтем несколько стихов дальше. Первая глава послания Якова, с девятнадцатого текста. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. Ибо кто слушает Слово, а не исполняет тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале, он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен, будет в своем действовании». Откроем второй текст, послание римлянам. Друзья, известные стихи, пятая глава. Послание апостола Павла римлянам, пятая глава. Восьмой и девятый стих, которые мы знаем наизусть. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более, ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, Спасемся жизнью его. Третий текст. Первое послание Фессалоникийцам. Пятая глава. Первое послание Фессалоникийцам. Пятая глава. Восьмой и девятый текст. Мы же, будучи с ценами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Итак, друзья, в прошлый раз мы говорили о причинах гнева человека и о его характеристике. Мы говорили о том, что гнев человека, он часто несправедлив, он очень долговременный. Он очень жесток, он очень грешен, он очень плохо контролируемый, и он заразительный. И кто-то бы подумал, а зачем так много об этом говорить? Потому что эту тему стороной не обходит Писание. Вот почему мы говорим о Боге, в Котором мы веруем. И представлять только то, что Бог есть любовь, и любовь, и любовь, и любовь, и любовь – это ошибочное представление о Боге. Этот же Бог, который является любовью, с одной стороны, Он является Богом справедливым, гневающимся на человека. Итак, мы должны исследовать самих себя. Почему? Потому что это реальность, с которой мы живем. Мне так хотелось бы, чтобы в этом зале находились ангелы. И я был одним из них. Человек, который никогда не раздражается. Человек, который никогда не вспыливает. Человек, который, который никогда не зажигается от каких-то ситуаций. А как правило, что бывает очень часто, да? Когда начальник говорит подчиненному, сделай вот так, вот так, вот так и вот так. И приходит начальник, а подчиненный не сделал ни так, ни так и никак. И вот как хочешь быть спокоен. Особенно, когда плитка одна осталась, да, и нужно было правильно ее порезать. Или что-то в этом роде. Или когда ты сказал ребенку? Вообще очень хороший рецепт есть, и Соломон об этом знал, потому что это это сердце человека, это наша внутренность, это наше естество. И он говорит, что если ты где-то там находишься в подчинении у кого-то, то то если, что написано, вспыхнет гнев начальника, что надо делать? Бежать с работы и искать другую, да? Нет. Написано, что если вспыхнет гнев начальника, то не оставляй твоего места. Почему? Потому что кротость покрывает многие проступки, даже очень большие. Даже большой гнев начальника может кротость покрыть. Поэтому мы должны исследовать нашу внутренность. Друзья, потому что это реальность как жизнь и смерть. Потому что это то, что мешает, и Писание как раз говорит, это те вещи, с которыми мы должны расставаться, то, что мы должны отложить, то, что нам мешает расти духовно, это как раз именно те вещи. Но мы не хотим копаться в себе, мы не хотим исследовать сами себя, мы не хотим, потому что это огромный труд, а мы ленивые, очень ленивые. Как можно определить, читает человек Библию или нет? Посмотрите на его страницы. Если они блестят, золотые, то это выставочная, подарочная, уникальная, дорогая Библия, которая лежит, но никто не ее не читает. И не обязательно, чтобы эта вся Библия была исписана. Вот посмотрите на листочки, если вы увидите, что это действительно не беленькие листочки вот здесь, а вот такие серые, может быть, уже черные. Это Библия, которая, как мы говорим, таким простым нашим языком «юзается» а используется, читается, открывается. Это та Библия, с которой работает. Это та Библия, которую хотят, которую изучают. Несколько примеров хочу сегодня привести. Что происходит, когда когда человек находится в состоянии гнева. Одна личность из Нового Завета и две личности из Старого Завета. В Новом Завете есть один потрясающий антигерой, Его зовут Ирод. Вы помните, что это потрясающая картина последствий, бы так сказал, человеческого гнева, потому что его задетое самолюбие, его гордое и напыщенное сердце царя, оно к чему привело? Оно привело к вспышке, друзья, сильного гнева, когда он оказался осмеянным, когда он оказался покинутым, так сказать, волхвами. И находясь вот в этом огне, где внутри вот все кипит, где внутри все полыхает, он идет на что? Он идет, друзья, на массовое убийства. Он идет на убийство не просто не просто взрослых людей. Он идет на массовые убийства маленьких ни в чем невинных детей. Вот на что способен человек, находясь в состоянии гнева. А вот природа таких поступков, она лежит, Не лежит на поверхности, потому что она глубоко находится в пораженном грехом сердце. Он не мог представить, что еще рядом появился человек, который будет носить такой же титул царя. Я царь. Мне все подчинено. Я здесь самодержавец. Я здесь верховная власть. И соперников, конкурентов быть не может. Это путь Каина. Задетое самолюбие, обида, гнев, ненависть. Все, что переходит, потом перерастает в убийство. Друзья, можно сказать, что гнев лишает человека целомудрия. Что значит целомудрие? Целомудрие подразумевает прежде всего здравомыслие. Это иметь холодную воду в мозгах. В сердце вовремя включить этот кран и остудить все то, что загорелось там. Иначе будет беда, непоправимая беда, очень часто. Потому что здравая мысль, она она всегда будет порождать здравый поступок. Здравая мысль будет порождать, а гнев приносит туман в сердце. Гнев переносит помутнение разума. Как можно было, казалось бы, дойти до такого? Вот результат задетого нашего самолюбия, нашей гордости. И когда они затронуты, очень сильно, очень больно, что туда происходит. Вот тогда мы превращаемся в безжалостное существо. Я уже не назову это человеком и личностью. Я говорю, это существо. Почему? Звери так не поступают. Это превращается в безжалостное существо, задетое самолюбие, гордость. Когда я царь. И хочу править этим миром. Это Ирод. Это столько невинных, убитых людей. И не только взрослых, а и детей. И те решения, которые принимаются в таком помутнении разума, друзья, они, как правило, будут приведены в действие. Это решение опьяневших, обезумевших от власти людей. Когда будут страдать вокруг Абсолютно невидные люди. Сначала надо думать, а потом, а потом действовать. Как часто в жизни людей. И у меня иногда так бывает. Я сначала скажу, может быть, что-то, а потом подумаю. Я сначала сделаю что-то, а потом каюсь. Я не знаю, у вас бывает так или нет. У меня так бывает. И я об этом сожалею. Я об этом готов просить прощения. Но поезд ушел. Мост разрушен, отношения сломаны, и очень часто непоправимо. Потому что человека уже нет. Вторая личность вы вспоминаете еще одного державного царя на носа. Гордость она делает человека заносчивым, она делает человека надменным. И а если еще плюс этому человеку дать власть. Если еще плюс этому человеку дать власть, это порождает поступки, которые тяжело поддаются объяснению. Вот неповиновение вот этой группы молодых, ни в чем невинных людей, но которые захотели остаться верными своему Богу, богобоязненных людей, людей, которые не хотели поклониться истукану, оно привело куда этого царя? И писание нам открывает друзья куда оно привело этого царя книга даниила третья глава книга даниила третья глава я только два стиха из этой истории прочитаю мы затронем 3 глава 13 и 19 текст посмотрите 13 текст тогда на выходоносор в гневе и ярости а ярость это крайнее состояние гнева это когда уже тормозов нет Это когда уже человек обезумевший идет на все. Абсолютно на все. Там уже все. Тогда на Новохадоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Евдинага. И приведены были те мужи. А теперь девятнадцатый текст. Тогда на Новохадоносор исполнился ярости. И, друзья, когда это происходит, с нами внешность меняется тоже. Поэтому написано, и вид лица его изменился. Мы не можем быть в ярости и в это время улыбаться, в это время быть дружелюбными, в это время быть нежными, ласковыми, и в это в одно же время кипеть и злобой наполнены быть и ненавистью, и полыхать убийством другого ближнего. Но написано, что когда это происходит в сердце человека, человек даже внешность его меняется, его вид лица его меняется, он становится красным, боровым, и он хватает под руки все, что у него лежит. Да, папа, иногда так бывало чтобы разобраться с этим непослушным сыном, ребенком или дочерью. У Нового Ходоносора так было. Дело в том, что когда человек находится в таком состоянии, то поднести бы ему как раз зеркало, правильно? Чтобы он посмотрел на себя. Вот когда человек находит, я когда нахожусь, или вы в таком состоянии, поднести бы нам зеркало, вот бы сразу сказать, Бен, посмотри. Это тот образ, который ты должен носить, этот образ, который ты должен проявлять в своей жизни образ Христа, образ христианина, или это что-то совершенно абсолютно другое? Это даже трудно лицом назвать иногда, то, что, то, что мы увидим в зеркале. И вот, как правило, я сказал, что вот такие моменты, даже изменяется наша внешность, лицо, оно какое-то таким становится перекошенным, может быть, от злости, и никакой приветливости и расположения не может идти речи. Братья и сестры, мы становимся не похожи на себя, Это было снова ходоносно. Вот эта непреклонность молодых людей в их вере, в их Богопоклонении, в их Богоискании, в их верности Богу, она привела этого человека в такое состояние. Она вскрыла верность молодых людей, она вскрыла в его грешном сердце весь букет его грехов. Там был ненависть, там была ярость, там была гордость, там было убийство, там было себелюбие, там была жестокость. И все, все это было в одном сердце, потому что оно грехом испорчено, крайне испорчено. И гнев умножает меру наказаний всемиро. Помните, он раз приказал эту печь раскалить всемиро больше. Что привело тебя на ухо? Разве тебе мало просто было раскаленной печи? Вот на что способен человек в таком состоянии, друзья. Вот это мы. На что способны мы, как люди, если мы лишаемся Божьего руководительства в нашей жизни Духом Святым? Это мы, падшие, грешные, способны на это. Это делал человек. Это не делала обезьяна. Это делал Новоходоносор. Это его приказы исполняли эти люди. Это были люди, не знавшие Бога. Вот на что способен человек, который не знает Бога. Третий момент. Третья личность. Тоже очень уникальная личность. Царь Озия. Мы читаем о нем во второй книге Паральпоминон, 26 главе. У него было почет. У Озии была слава. У Озии было уважение. У Озии было богатство. У Озии была власть. И казалось бы, царь, что тебе еще нужно? У тебя есть все. Что тебе еще нужно, царь? Но Озия где-то внутренне был чем-то неудовлетворен. И он искал, я бы не сказал это слово фана, он искал какого-то адреналина в своей жизни. Он искал чего-то сверхординарного, того, чего он еще не испытывал. А что-то было сверхординарное, что он испытывал. Он захотел переступить межу, через которую Бог сказал, нельзя тебе, царь, нельзя. У вот для этого у меня есть люди, специальные люди, но это не твое дело. Что сделал Озия, друзья? Он взял кадильницу, наполнил ее фимиамом и пошел в храм и начал кадить. Он взял, пошел и сделал. Но нашлись те, как хорошо, что нашлись те, кто осмелились воспротивиться неразумным действиям царя. Они сказали: не тебе, Озия, кадить Господу это дело священников, сынов Аароновых. За да что делает царь? Что делает царь? И мы читаем в 19 стихе 2 книги Паралипоменон 26 глава. «И разгневался Озия». Интересно, интересно, разгневался Озия. Озия – священники правы. Озия, они говорят тебе правду. Ты не имеешь права это делать. Но вот посмотрите на что. Человек, который получает власть, он понимает, что у него... У него руки развязаны, и он может делать абсолютно все, что он хочет. Нет. Скажите, отцы, дорогие, скажите, папы и мамы, вы имеете власть в своем доме, но вы не имеете права, как и я, на беспредел. Что это значит? Потому что если я отец, это титул, это сан. А что это значит? А это значит, что если я титул, у меня есть определенные обязанности и ответственность. Потому что слово «ответственный» – очень популярное модное сегодня слово. Оно не просто отвечающий за кого-то или за что-то. А слово «ответственный» – это означает еще и подотчетный кому-то. И если ты находишься в эшелоне власти, то ты должен понимать, что ты не самодержавец и самоуправавец, а у тебя есть над тобой верховная власть. И ты подотчетен. Вот что означает слово «ответственный». Это не просто незаменимый, это не просто сидящий всю жизнь, как царь на троне. Нет, это значит ответственный, подотчетный перед кем-то, перед высшим. Озя думал, что у него не так, что если он, будучи тарем, думал, у него есть право на все. Друзья, положение или власть, она делает людей способными на вседозволенность. Но даже у царя, Богом установленного. У Него есть границы. Потому что над Ним есть верховная власть. Божья власть. И царь это должен был знать. Гнев. Гнев Озии. Потому что написано, Он разгневался на этих священников. Вы кто такие? Вы кто такие, чтобы мне указывать? Они были Богом поставленные люди. На это. И вместо того, чтобы сказать, братья мои, простите, я я сделал огромную ошибку в своей жизни, я сделал грех перед Богом, я сделал то, что не должен был делать, я пошел туда, куда не должен был идти, с этим в руках, и делать то, что я сделал. Вместо раскаяния, место раскаяния, он не увидел ни неправоту своих действий. Потому что в гневе как раз человек на это способен. Он не может увидеть свою неправоту. Все больные вокруг, но не он. Все неправы вокруг, но не он. Друзья, вот так так внутри у нас. Исследуйте себя. Я думаю, что вы увидите это. Вы знаете это. Потому что это очень близко нам. Потом... У Озии будет впоследствии достаточно времени, чтобы это осознать. Но слишком поздно. Какой печальный итог. А итог был какой, друзья? Бог поразил его проказой. И жил Озия до самой своей смерти в проказе в отдельном доме. Вот слава, почет, уважение, власть, богатство, признание. И какой печальный финиш. Почему? Если бы Озия поступил по-другому, если бы он покаялся, Если бы он признал свою неправоту, было бы все по-другому. Итак, друзья, мы прочитали с вами, что мы должны контролировать нашу жизнь, исследовать нашу жизнь. И всякий человек, Яков говорит, да будет медленно слова, потерпи, не торопись, да будет медленно гнев. Подожди, поспи, как я говорю, покушай, еще раз поспи, еще раз покушай. и, И пройдет это. Минует это, а Писание вообще говорит, что с этим нужно вообще расставаться, его нужно от, удалять от себя, и остаток злобы, и нечистоту, и все то, что порождает наш язык, который исходит из нашего сердца. Все это нужно. Почему? Мы не можем расти никак. Мы не можем становиться духовными, мы не можем становиться взрослыми во Христе, я бы так сказал. Мы не, потому что эти вещи раз за разом мешает, мешает и мешает, и мешает нам. Вот почему апостол Яков будет писать дальше, что этот человек, который слушает Слово и не принимает никаких решений в своей жизни, не приходит никаким выводам, не пользуется Божьими рецептами, он похож на того человека, который посмотрел на себя в зеркало, отошел и забыл, каков он. Теперь я хотел бы, чтобы несколько минут времени мы могли уделить тому, что ожидает человечество в скором будущем. А человечество как раз ожидает уже не проявление Божьей любви, которое на сегодняшний день в виде Божьей благодати человек может еще ощутить на себе. Но человека в скором будущем и человечество, людей, не принявших Христа, их ожидает открытие Божьих чаш нева. Вы знаете, что Бог, желая наказать человека или группу людей, или народ, Он всегда имеет средство наказания и меру наказания. Потому что мера наказания у Бога, она всегда соответствует тяжести преступления. Бог не так, как мы. Мой сынок провинился на один ремешок, а я ему влупашил 15. Так бывает иногда? Да, бывает, чтобы знал на будущее. Авансом. Нет, мера преступления, она определяет тяжесть наказания. И вот э, эту меру... Определяет Бог. И средство, которое Бог выбирает, почему именно это средство, я не знаю. Но вот как раз здесь мы должны вспомнить об одном качестве, о котором тоже очень так много сегодня говорят, о таком качестве, как суверенность Божья. То есть Бог определяет, почему именно эта мера и это средство Он выбрал для того, чтобы поговорить с этими людьми. В Божьем гневе всегда есть проявление Божьей милости и любви. Потому что еще потом, тогда, когда мы будем читать книгу Откровения, вот те, которые будут хулить Бога, от яс полученный, я просто, у меня глаза вылазят из орбит, когда я читаю, и они не раскаялись. Я подумал, Бог, какой же ты добрый. Даже в той, той ситуации ты будешь давать возможность человеку еще шанс на покаяние, каким-то образом невероятным, не знаю, но у них будет, но они не сделают этого, это будет выбор, это будет выбор. Поэтому, друзья, возможно, именно этот вид наказания, который Бог будет избирать, он будет самый эффективный. И так Египет прошел через 10 казней. Почему именно эти казни Бог выбрал? Я не знаю. Почему именно надо вот, мошками, жабами, тьмой, там всем остальным? Почему Богу нужно было вот этот эксперимент сделать с Египтом, чтобы показать на ними силу свою, славу свою? Я не знаю. Может быть, я поступил на месте Бога по-другому. Но вот здесь как раз его суверенность. Бог так решил, Бог так определил, что именно вот эти чаши Божьего гнева, в виде наказания на непослушных, непокорных, жестоких людей, будут вылиты им. Поэтому в разные периоды истории человечества Бог периодически изливал чаши, или, я бы так сказал, порции своего гнева на людей за что? За их грехи. Тем самым, Бог показывал свою полную нетерпимость к любому греху. Бог показывал, когда Он выливал эти чаши своего гнева, Он показывал, что Он не терпит грех ни в каком виде. И это происходит сейчас, локально, индивидуально, и это будет в будущем. Вот это то, что будет в будущем, друзья, это произойдет однажды, когда праведные Божьи суды, о которых мы сейчас прочитали с вами, будут изливаться на живущих на земле грешников-нечестивцев, которые выбрали участь проклятия, которые выбрали участь в Божьего гнева на себя. Бог никогда не перепутает место и время. Бог никогда не перепутает. Он безошибочно творил, Он безошибочно творит, и Он безошибочно будет творить свой справедливый суд до времени. Что такое чаша? Мы когда-то говорили с вами об этом. Чаша, друзья, это сосуд или посуда. Ее можно использовать в разных целях, но, как правило, в нее наливали вино. У Бога есть чаши тоже. И у Бога есть чаши разного предназначения. В одних собираются молитвы святых, а другие содержат благословение для людей, боящихся Бога. А в-третьих, содержится вино Божьей ярости, вино Божьего гнева. И вот однажды из этих чаш его гнева придется отпить всем непокорившимся Божьей благодати. И апостол Павел поднимая историю человечества и плана Божьего спасения. Он говорит, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что и Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Дорогое собрание. Дорогой человек, который сегодня здесь присутствуешь. Как избежать Божьего гнева? Почему мы об этом сегодня говорим? Потому что это реальность. И это самое страшное, от чего человек должен убегать. Потому что это во вовеки. Это нельзя будет исправить больше. Это нельзя будет перейти, как в этой притче о Богачее Лазаре. Нельзя будет перейти с одного места в другое. Это во веки. Это навсегда. Поэтому нужно об этом говорить. Об этом нужно предупреждать, об этом нужно кричать. И от этого нужно спасаться. Есть единственная личность. Это значит уверовать во Христа. Вот почему, друзья, самая великая радость Рождества, она заключается в том, что родился Спаситель, который есть Христос Господь. Вы знаете, когда авария происходит, сильная авария, настолько сильная, что человека зажимает в этой машине. И человек не имеет никакой возможности сам оттуда выбраться. И как хорошо, когда вовремя подоспеет служба, которая вырежет, тебя, из этого зажавшего тебя металла, и спасет тебя от верной неминуемой смерти. Вот когда-то в Эдеме Адам с Евой, они оказались зажатыми в этой ловушке. Настолько сильно, что без посторонней помощи не просто человека, а Бога, самого Бога, человек не смог выбраться оттуда. Ему нужна была помощь, Ему нужен был Спаситель, Ему нужен был Тот, кто поможет Ему выбраться из этого состояния. И это Христос. Как хорошо, когда помощь приходит вовремя. Мы прочитали с вами послание римлянам. И апостол Павел пишет, что тем более ныне, будучи оправданы Его кровью, мы спасемся им, этим Христом, Спасителем. Мы им спасемся от того гнева, который грядет на всю вселенную, потому что это укрытие во Христе. Других путей нет. Не нужно тратить время на поиски, потому что Бог послал в этот мир своего единственного возлюбленного сына. Другими словами сказать, так как не было ничего больше, он предложил самого себя. И он взял на себя гнев Отца Христоса чтобы под этот гнев не попал яйды. Друзья, это самое страшное, что есть у Бога. Это вино его ярости и вино его справедливого суда, его гнева, от чего нужно бежать человеку. Потому что это даже будет не временное явление, это будет явление вечное. Вот почему написано ⁇ Спасайтесь! Спасайтесь! ⁇ Другими словами, бегите, убегайте! Уносите ноги! От чего? От рода сего разрушенного. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы напомнить, друзья, что нельзя позволить себе жить прежним образом жизни. Это как избежать Божьего гнева. После уверования, когда человек соединяется со Христом, потому в так много в Писании говорится о обновлении жизни об обновлении сердца, об обновлении нашего ума, об отношении нашим к миру и ко всему мирскому. Человек не может оставаться в прежней состоянии прежней жизни греховной. Иначе он находится под гневом. У человека должно быть это видно. Потому что к старому, к греху будут направлены все попытки дьявола вернуть человека. Поэтому так важно бодрствовать. Вот об этом часто предупреждал Христос. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь, избежать всех всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Есть возможность уйти от этого, убежать, укрыться. И это может быть сделать только Христос. Знаете, что интересно, друзья? Как когда-то в Эдеме, так и сегодня. Тактика дьявола не поменялась. Как он искусил Еву? Друзья, чем дьявол искусил Еву? Метод старый дьявольский какой? Обольщение. Скажите, проходит четыре лет, и Иисус говорит своим ученикам, берегитесь, чтобы кто что не премстил вас, не обольстил вас, не подошел так красиво вам не рассказал вещи, которые противны Богу. И заметьте, книга Откровения заканчивается чем? А книга Откровения заканчивается тем, друзья, что когда мы читаем 13 главу, лжепророк, который будет действовать перед Антихристом, что написано о нем? Он будет пользоваться старым дьявольским методом. Вот идет мужик, красота, братан, все нормально. Да ты что, это ж хорошо. Так, оно практично, не потеряешь ни валы, ни дровилась, ничего, все будет нормально сюда вот или сюда. Это ж классно. И люди поведутся и мир поверит. И мир попадет снова под эту сеть обольщения. Друзья, старая дьявольская тактика. Почему вот Иисус предупреждает своих, бодрствуйте. Бодрствуйте. Итак, мы идем к молитве, друзья. Народ израильский вышел из Египта. Но в пути, вследствие своего непослушания Богу, они столько раз навлекали на себя Божий гнев. Вот эти образы, они остаются для нас на страницах Писания сегодня. Почему? Потому что не изменяется сердце человека без Христа. Сердце человека не изменяется, оно испорчено грехом, и мы превращаемся в жалкое существо, хуже животного, когда мы без Бога. Пусть поможет нам Господь исследовать свое сердце. Пусть поможет нам Господь исследовать Евангелие, Писание, для того, чтобы знать Бога, в Которого мы веруем. Если Бог позволит, я хотел бы в следующий раз, может быть, это последний, закончить эту нашу тему, к которой мы идем уже определенное время. Бог Ветхого и Нового Завета, в Которого мы веруем. Одно из качеств, которые Господь положил мне на сердце, это Божий гнев в Писании. Друзья, о нем говорится даже больше, чем о Божьей любви. И это должно нас насторожить. Больше 600 раз в Библии говорится о Божьем нее. Поэтому это реальность. Вот от этого нужно бежать. Куда? Ко Христу. Аминь. Вы слушали радио Волна благословения город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.